0: Andiamo avanti, andiamo avanti con un altro autore che tratterà il tema delle metamorfosi. Sto parlando di Apuleio. Apuleio è il il perfetto rappresentante del secondo secolo. Vedremo poi per quale motivo, però ricordiamo che il secondo secolo viene denominato secolo d'oro non solo perché è il periodo eh, che vede, oh mio Dio... ehm, il momento, il momento di massima espansione territoriale eh, dell'impero romano, ma anche perché eh, appunto in questo momento eh, è mh, particolarmente eh, importante ecco, il processo di globalizzazione, in qualche modo, eh, data dall'impero, eh, che consente eh, una maggiore e, e diffusa ecco, erudizione, oltre che la possibilità di scambio di di idee, in particolare per quanto concerne la ricerca interiore dell'individuo. Infatti è proprio nel secondo secolo che si fanno le grandi esperienze del del divino, in primis per la diffusione del cristianesimo, ma anche per Il ritorno, ecco una visione più escatologica dell'esistenza, la riscoperta del del culto di Iside ad esempio, oppure dell'idea della grande madre eh, o dei riti misterici come ad esempio quelli legati al dio dio Mitra. Quindi generale sincretismo eh, religioso. Apuleio nasce nel 125 a.C. a, a uh, Madaura, una città dell'odierna uh, Algeria. Quindi, è un africano della, uh, della Numidia. Suo padre era un dumbiro, cioè uh, un uomo che ricopriva una posizione di uh, comando. Ecco. In generale, Apuleio possiamo dire apparteneva a una famiglia prestigiosa. Studia così come Ovidio, così come tutti quanti ad Atene e eh, a Roma, e a Roma, dice Apuleio, ha bevuto alla coppa della grammatica, della dottrina e della retorica, invece in Grecia quella fantasiosa della poesia, quella limpida della geometria, quella dolce della musica, quella austera della dialettica, quella universale della filosofia, dal cui nettere nessuno si sazia. Dopo, eh, ecco, questa prima formazione inizia a a viaggiare dove tiene le sue brillanti eh, conferenze direi più che altro eh, orazioni e si ferma a lungo in particolare in Egitto dove è ospitato dall'amico Ponziano Ponziano che ha una madre vedova ancora molto giovane e bella Pudentillo eh, con cui Apuleio si sposa. In realtà eh, in seguito alla morte di Pudentilla e Ponziano Uh, il figlio minore ecco, di Podentilla è aizzato dagli altri parenti a denunciare uh, Apuleio di essersi servito delle arti occulte per circuire ecco, e ingannare uh, la madre. E quindi costringerla al, al matrimonio. In realtà si tiene un processo pubblico a Sebrada nel 158 in cui Apuleio si difende da solo e poi fa pure pubblicare ecco, eh, i, i testi dei suoi discorsi in un'opera che prende il titolo di L'Apologia eh, dei Magia. Si tratta appunto di un discorso che riguarda non solo la propria esperienza ma eh, in generale dell'arte della... Eh, della magia, cioè Apuleio confuta tutte le tesi dei propri eh, accusatori, svelando la loro eh, malizia e ignoranza, perché afferma che, ehm, innanzitutto, non aveva bisogno della, del denaro della, della donna perché lei era già ricco e che, ehm, in generale, il loro matimo- matrimonio era stato mh, felice. Per quanto riguarda la magia bisogna eh, affermare che esistono due tipi di magia, quella bianca che è la magia che porta alle alle metamorfosi e quindi all'elevazione della della forma fino alla luce e la magia nera che invece è quella che provoca la manipolazione, la sopraffazione e, eh, e la violenza. Uh, la sua opera principale è appunto Le Metamorfosi, ma in realtà uh, Apuleio uh, scrive anche, oltre all'apologia de magia che già conosciamo, uh, De Platone et Elius Dogmate, in cui spiega il Platonismo, e De Deo Socratis, cioè um, un testo sulla teoria socratica del, del Daimon, cioè l'essere divino um, che risiede in, in ognuno di noi. Ecco. Le Metamorfosi o Metamorphoseon Libri, uh, stesso titolo insomma di quello di de, de de Ovidio, sono un unico eh, romanzo eh, ed è appunto eh, l'unico testo che in realtà ci è arrivato completo eh, dall'antichità. L'opera è conosciuta anche con il sottotitolo eh, di Asinus Aureus, Vabbè, mh, la precisazione che bisogna fare è che in realtà non si tratta proprio di un romanzo perché in realtà il termine romanzo eh, nasce solamente nel, nel medioevo ecco, eh, per indicare quei racconti scritti in lingua romanza. Ad ogni modo possiamo utilizzare questa terminologia perché eh, le metamorfosi o la Sinusaurus contengono tutti quegli elementi che sono tipici del romanzo, cioè eh, il viaggio, l'amore, l'avventura, la bildung eh, e processi di iniziazione. Ecco. Ehm, per quanto riguarda i riferimenti, eh, e li, cioè, li, mh, i generi ecco, che influenzano Apuleio, dobbiamo ricordare quello della fabula Milesia, cioè un genere letterario introdotto da Aristide di, uh, di Mileto in cui si parlava sia di viaggio che di amore, però uh, dal punto di vista più uh, erotico e, e malizioso. Particolarmente interessante è l'Igibit stesso delle, delle Metamorfosi in cui uh, Apuleio descrive se stesso come eh, un poeta che in realtà è dedito alla scienza dei sultoria, cioè alla scienza degli acrobati o dei clown, cioè ha l'obiettivo sostanzialmente di eh, intrecciare delle favole secondo lo stile Milesio per divertire il, il lettore. Il personaggio principale del racconto è Lucio. Lucio, come dice la parola stessa, è uh, un giovane ingenuo che però cerca la luce e che, però, per maturare ecco, e per raggiungere la completa realizzazione di sé deve uh, cacciarsi nei guai ed affrontare numerosissime mh, avventure. Infatti, il, il viaggio, ecco, che è uh, il primo passo che, Apule- sì, che Lucio deve compiere per uh, iniziare il suo processo di building è eh, la, la rappresentazione della rottura del cronotopo, cioè dell'armonia iniziale con, con il mondo. Lucio va eh, in Tessaia, infatti, che era considerata eh, da tutti ecco, come la terra, la terra nigra, dove veniva praticata la, la magia nera, ecco, perché era popolata da streghe e, eh, e madri. Ed è proprio durante il tragitto fino alla Tessaglia che eh, Lucio incontra tanta gente che cerca di eh, dissuaderlo. Ma anzi, proprio per questo motivo, eh, la curiositas di, eh, di Lucio cresce sempre di più. La gente che incontra, è importante ricordarlo, è in realtà un espediente eh, letterario per raccontare eh, numerose altre eh, storie mh, a cornice. Lucio dunque arriva a casa della Maga Panfile, mh, bussa eh, alla sua porta e eh, apre la serva eh, fotide. Fotide è un nome che viene dal, dal greco eh, dalla parola fos che significa luce. Quindi, in un certo senso, fotide indica un, un lumicino. Fotide racconta a, a Lucido. Eh, sì, al Lucido <ride> al Lucio. Un, una scena, ecco, di cui è stata eh, testimone. Infatti eh, Foti le racconta che di aver visto la sua eh, padrona essere salita sulla, sul suo laboratorio ecco magico ed essersi spalmata eh, un unguento che eh, l'avrebbe trasformata in, in un uccello. Lucio dunque eh, che appunto è caratterizzato dalla curiositas, eh, in un certo senso esorta mm, Fotide a a guidarlo fino eh, al laboratorio, ma purtroppo, eh, diciamo, eh, in mezzo a pezzi di cadaveri, teschi, serpenti e eh, veleni prendono il barattolo sbagliato e insomma Lucio invece che trasformarsi eh, in un uccello diviene eh, un asino e qui viene raccontata tutta la metamorfosi di, ehm, di Lucio ehm, in cui i pili diventano... Eh, i peli si trasformano in setole, pili in setas, la, la, la pelle in uh, in realtà um, cuoio, cutis in corium, uh, le dita in, uh, in zoccoli, tutti digiti in singulas, ungulas, fino a diventare uh, un essere effettivamente uh, orripilante. Infatti l'asino era esattamente l'animale contrario della calocagazzia, cala... perché era brutto, sgraziato, ridicolo e considerato da tutti uh, stupido. In realtà per Lucio, la trasformazione in asino uh, è una vera e propria uh, benedizione, in quanto uh, il fatto di avere delle orecchie, Lunghissime ha un senso. Lucio ehm, deve trasformarsi ecco, in un asino per parlare di meno ecco, e imparare ehm, ad ascoltare di più. E infatti è da asino che ascolta moltissimi dei racconti delle metamorfosi, di cui il più famoso è quello di ehm, Amore e Psiche. Infatti, ehm, che cosa succede? Che. Ehm, Fodide nel momento in cui vede Lucio essere trasformato in un asino gli rivela che conosce l'antidoto per l'incantesimo e che però necessita di eh, alcuni petali di rosa che potrà andare a raccogliere solamente la, la mattina successiva. Il problema è che durante la notte eh, arrivano dei briganti che eh, rubano nella casa di panfile e poi caricano il... Eh, il bottino sulla schiena del povero Lucio che quindi viene ehm, rapito. Ecco. Alla fine Lucio arriva in una, in una caverna dove c'è una vecchia ehm, ubriaca che ehm, racconta delle, delle storie a una piccola fanciulla anch'essa rapita dai, dai bricanti, per insomma farla smettere di piangere la favola che racconta è quella di eh, Amore e Psiche. Inizia come una vera e propria eh, favola. Infatti ehm, Ovidio scrive: eh, "Erant in Quedam civitate rex et reina. cioè c'era una volta in quella città un re, c'era una volta in quella città eh, un re e una regina che avevano eh, tre figlie. Ancora una volta topos delle favole, mm, tre figlie come quelle di Generantore, insomma. Le prime due brutte e stupide e l'ultima invece dotata di grandi doti. E' questo lo stesso caso di Amore Psiche. Infatti la terza figlia è bella tanto che non si poteva celebrare con l'audibus humanis. E le persone venivano a vederla da lontano ut ipsam deam venerem. Cioè come se fosse effettivamente la dea... Venere, il problema, però è che è proprio la Dea Venere a divenire gelosa. Ecco, eh, di, della bellezza di, di Psiche e delle lodi che le vengono rivolte. Venere dunque chiama, chiama suo figlio Amore per organizzare la sua, la sua vendetta, ehm, e quindi costringe Psiche a sposare un Sevum Mostrum Ferum et Viperum, cioè. Ehm, Venere vorrebbe che Psiche sposasse l'uomo, anzi la, la bestia più brutta eh, esistente eh, sulla Terra. Psiche quindi viene vestita da sposa. Bene, mi è caduta la cosa i miei fogli di latino, non si vede più niente. Uh, no, allora, dicevo, Psiche uh, viene vestita da sposa e viene portata su un alto monte, così come è stato ordinato uh, alla famiglia da... Um da Venere in realtà si tratta cioè Apuleio ecco descrive questa celebrazione come un vero e proprio rito funebre come era d'altronde per tutte le ragazze che erano costrette ad abbandonare la loro casa e abbandonare la loro vita di uh, fanciulle um, sì che aspettando l'arrivo del, del mostro effettivamente si uh, si addormenta e amore arriva ehm, per, per trafiggerla ecco, da una delle sue frecce. In realtà il mostro ecco, di cui doveva innamorarsi Psiche era appunto eh, amore stesso, che era definito come eh, una bestia, appunto, eh, perché si trattava di un dioctonio, cioè di un dio che era a metà tra la dimensione umana e la dimensione animale. E per questo motivo era considerato. Feroce, cioè come un, un essere che si sottraeva a qualsiasi tipo di categoria e quindi non poteva essere incasellato dalla, dalla mentalità uh, umana. Il problema però è che uh, Cupido. al al vedere Psiche rimane completamente affascinato da da tanta bellezza e quindi eh, in realtà finisce con il pungersi con una delle sue stesse eh, delle sue stesse frecce quindi eh, innamorato ecco di Psiche la prende e la porta con sé ehm, nel suo suo antro qui Psiche Uh, trova dei servitori magici ecco, che uh, l'aiutano a, a lavarsi ecco, e a prepararsi alla prima notte di nozze dove effettivamente uh, si incontra, amore e psiche ecco, si incontrano per la prima volta e riescono a, uh, a parlarsi e, e durante la quale però uh, mh, amore uh, mh, Uh, insomma, le chiede ecco, di, uh, non, uh, di non rivelare a nessuno ciò che accade nella loro intimità e di non uh, effettivamente uh, passare mai del tempo con lui alla luce, uh, alla luce del sole. Quindi la prima notte di nozze trascorre effettivamente uh, al buio ah, vabbè, qui un piccolo excursus sull'origine del dio, del dio a. Am- dell'amore, che uh, secondo il discorso di uh, Diotima, di, 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 di Platone, era, figlia, uh, era figlio di uh, Penia, della mancanza, e di Poros, il dio del, dell'espediente, cioè di colui che trova sempre un, uh, una strada, ecco anche quando tutto sembra perduto. A ogni modo, uh, psiche... Mh, Dopo qualche notte, ecco, passata con suo marito, eh, Amore va dalle sorelle e queste si ingelosiscono, ecco, perché una ha sposato un uomo eh, anziano e l'altra invece uno, uno Vannesio. E in un certo senso le insinuano eh, dei, dei dubbi, ecco, sul fatto che suo marito sia in realtà un mostro e che eh, il figlio che nascerà verrà eh, divorato da Amore stesso, sì, si lascia manipolare manipolare dalle dalle sorelle e appunto durante la notte mentre Amore sta dormendo prende una una lucerna con un coltello e eh, sta quasi per per ucciderlo però prima di compiere il gesto vede per la prima volta eh, l'aspetto di Uh, di amore che uh, gli pare appunto uh, dolcissimo e bellissimo. Apollo scrive videt omnium ferrarum mitissimam dolcissimam que bestiam ipsum illum cubininem formonsum deum formonsem formonse cubantem, cioè uh, un dio bellamente uh, dormiente e dunque non riesce a, uh, ad andare oltre. Amore però in quel momento sente una goccia di, di olio ardente ecco, cadere dal, dal lume e si sveglia, rendendosi conto di ciò che uh, Psiche stava, stava per fare, ovviamente la, mm, la abbandona, ecco, e quindi Psiche si trova sola, abbandonata e, e incinta senza sapere più uh, dove andare. Perché, infatti, nessuna divinità vuole accoglierla per non eh, inimicarsi, ecco ovviamente la dea, la dea Venere. Quindi, nonostante Psiche si rechi nei tempi ehm, di, Ge- di Cerere e di Giunone, le ripulisca, li ripulisca, ehm, cioè, ehm, insomma, dimostri la sua devozione, nessuno è disposto ehm, ad aiutarla, che è qui archetipo delle favole dell'economia domestica, cioè della, della principessa che, eh, che pulisce, ecco, che si occupa della cura eh, della casa. A ogni modo, eh, che decide di affrontare alla fine eh, Venere, che la sottopone a delle, a delle prove, La porta in una stanza, mescola insieme eh, sacchi di vari tipi di cereali e ehm, le dice che dovrà eh, separarli eh, prima dell'alba. Sì che inizialmente si dispera, poi accorrono le formichine che eh, la aiutano a completare il lavoro. Poi, altra prova, deve andare a tosare le pecore ehm, col vello d'oro, non sapendo però che... ehm, queste la l'attaccherebbero ecco, ehm, e quindi non, ne, non, non uscirebbe viva dalla prova. Fortunatamente, ehm, incontra una canna palustre che la ferma. Ecco, e le dice che ehm, per tosare le pecore deve aspettare il tramonto, perché altrimenti perché in questo modo le pecore sare, saranno più, più docili poi deve attingere eh, l'acqua da una sorgente ehm, che alimenta i fiumi dell'inferno e qui le viene in aiuto l'aquila di Giove, fino a che ehm, Venere ecco, non la sottopone alla prova più terribile, cioè deve portare a eh, Proserpina la la consorte di, di Ade, eh, un unguento di, eh, di bellezza. La catabasi, quindi la discesa negli inferi, ancora una volta viene interpretata come rito di ehm, iniziazione. Um... Anche qui pre- viene presentato un aiutante ecco per, per psiche, in particolare... Ehm... La torre ecco, da cui eh, Psyche si vuole gettare affranta eh, e, e disperata ecco, per la prova che dovrebbe superare le, le spiega ecco, come entrare eh, agli inferi. Cioè, le dice che deve impastare due ciambelle con farina d'orzo, tenerle una in una mano e una nell'altra per Cerbero e eh, in bocca ecco, l'obolo da dare a, a Caronte. Il problema qual è? Che Psyche, sì, nel momento in cui eh, sta per arrivare al cospetto della regina, siccome anche lei è caratterizzata dalla curiositas, vuole vedere che cosa c'è all'interno della, della piscide. Ma appena apre il, il barattolo, aspira il veleno che Venere aveva, aveva posto e, eh, e muore. A questo punto ci sono due versioni della storia. In una Giove acconsente a far diventare Psiche la sposa di amore per richiesta del Dio dio stesso e quindi manda Hermes a sciogliere Psiche dalla morte e portarla in cielo e nell'altra, che è quella che verrà poi interpretata da Canova nella celebre scultura, è amore che libera Psiche dalla morte con, eh, con un bacio. Quindi, mm, Lucio, trasformato in asino, racco- eh, ascolta tutta questa, tutta questa storia e eh, la sua vicenda ecco, può, eh, può andare avanti. E mm, ci troviamo ecco nel momento forse più commovente ecco, del, del racconto. Infatti eh, Lucio si trova ehm, sulla, sulla spiaggia ecco, e eh, disperato invoca ehm, la luna per cercare eh, la morte ecco, da asino se non può essere ehm, ritrasformato in, in uomo. In realtà nel momento in cui chiude gli occhi gli appare la dea Iside, la, la dea simbolo della femminilità, del sincretismo di tutte, di tutte le idee, eh, la grande madre, la signora di tutti gli elementi, Suma Numinum, Prima Celitum, eccetera eccetera, quindi allo stesso tempo Minerva, Venere, Diana, Proserpina, Cerere, Iside, eccetera eccetera. Iside eh, consola Lucio, dice che non deve preoccuparsi perché l'indomani avverrà una cerimonia in cui verranno utilizzate delle rose e quindi eh, Lucio potrà eh, mangiarne e effettivamente essere eh, ritrasformato in, in uomo. La profezia ecco, della Dea eh, si, si avvera e il sacerdote che doveva compiere Uh, quella cerimonia viene avvisato dal, dall'oracolo che sarebbe giunto uh, un asino e quindi c'è la metamorfosi reversibile di, uh, di Lucio che ritorna, uh, che ritorna uomo e finalmente raggiunge il suo destino, cioè chiede ad Asinio, il sacerdote, di diventare anche egli sacerdote di Osiride. Osiride, il fratello, mi sembra, di Iside, che al contrario è il dio del sole, quindi Lucio. Colui che cerca la luce nella conclusione del romanzo diventa effettivamente ehm, un sacerdote della, della luce. E qui, qual è la, eh, la particolarità, ecco, l'esperiente eh, letterario che utilizza Apuleio? È che ehm, i sacerdoti della luce erano gli unici personaggi ecco, che nell'antichità eh, dovevano radersi completamente i capelli insieme ai clown. Cioè al Calvus Mimicus, e ecco quindi che in un certo senso si chiude il cerchio che era stato iniziato da Apuleio inizialmente, perché anche l'autore stesso ha raggiunto il suo, il suo scopo, cioè attraverso questa storia eh, ha fatto ridere il lettore, eh, l'ha saputo intrattenere, ecco, con la sua scienza. Eh, con la sua scienza desultoria. Ovviamente la storia di Apuleio. Ehm, Pur, mm, eh, appunto, no, pur cosa? La vicenda di Apuleio, eh, cioè descritta da Apuleio, meglio, ehm, influenzerà largamente la letteratura successiva, non solo per quanto riguarda i singoli miti i singoli racconti che vengono eh, rappresentati ma anche la vicenda stessa di di Lucio prima fra tutti quella di di Pinocchio infatti Collodi eh, l'autore scapigliato decadente ehm, italiano riscrive molte favole antiche e quindi anche quella di ehm, di Apuleio inventando il personaggio di, di Pinocchio che subisce molteplici metamorfosi, non solo quella da pezzo di legno a burattino vivente, da burattino a asino, ma e poi quella finale da uh, burattino effettivamente a bambino vero. Sono molteplici le, uh, i collegamenti ecco, tra la favola di Collodi e quella di, di Lucio. Innanzitutto appunto il tema delle metamorfosi. Poi eh, la figura della della fata che nel caso eh, del del racconto antico è rappresentata dalla dea eh, Iside e nel caso di Pinocchio dalla dalla fata turchina che appunto invita Pinocchio a essere un, un, bambino, uh, un bambino buono ma non per questo motivo gli evita, gli evita l'errore Pinocchio come Lucio uh, per raggiungere la sua completa uh, realizzazione deve affrontare numerose avventure e deve poter sbagliare e riconoscere i suoi, i suoi errori e infine uh, maturare In realtà eh, Pinocchio è però, possiamo affermare, un romanzo di eh, denuncia della società italiana post-unitaria. Ricordiamo infatti in che contesto Collodi ehm, scrive eh, questo romanzo, cioè un periodo in cui sono crollati eh, gli ideali romantici, l'Italia affronta una crisi che non è solo eh, economica ma anche politica eh, e sociale e in generale Uh, in questo contesto, ecco, il, il bambino, sicuramente soprattutto uh, per quanto riguarda le, le città più povere dell'Italia, viene adultizzato, ecco, viene considerato come una miniaturizzazione uh, dell'adulto uh, e quindi non può vivere la propria infanzia perché è costretta a, uh, a, laure- a lavorare e uh, imparare fin da subito. Che ehm, la vita ecco, eh, ruota intorno alla legge della, della lotta per la sopravvivenza. E qui mi viene in mente anche ehm, Verga con eh, rosso malpelo e quindi la condizione dei carusi nelle zolfare siciliane.